Ett bord för två presenteras i samarbete med Öl och vinmagasinet, specialister på glas- och dryckesprovningar. Man brukar säga att humlor egentligen inte borde kunna flyga eftersom deras vingar inte är tillräckligt stora och utrustade för att bära humlans stora kropp. Man brukar också säga att tama fåglar har en längtan, de vilda flyger. Det finns även de som säger att i det mest vidöppna av hjärtan så återfinner man själva essensen för det man kallar passion och glöd. Alla dessa påståenden skulle också kunna vara personlighetsbeskrivningen på dagens gäst vid mitt bord. Vinälskaren, livsnjutaren, skjutjärnsentreprenören och inte minst vinmakaren Johan Selle från Högberga Vinfabrik. Lyssna på Ett bord för två, en podcast-sändning från vinguiden.com. Mitt namn är Mikael Anderkim och som sagt dagens gäst Johan Selle, vinmakare från Högberga Vinfabrik. Välkommen Johan. Tack så mycket. Kul att se dig. Ja, det glädjer mig att du tycker att det är kul att se mig. <laughs> Hur mår du? Jag mår alldeles utmärkt trots det trista vädret faktiskt. Ja. Ja, just nu när vi befinner oss i den här tillvaron så, så, så är det onekligt lite fuktig känsla så här tycker jag. Ja, alltså nu har jag varit nere hela sommaren i, i Toskana. Och då är det precis tvärtom. Då är det liksom 35 grader hela tiden. Mm. Och det man längtar efter är regn och lite kyla. Mm. Be careful what you wish for. Ja, precis. Det var så roligt. Jag var uppe hos min dotter som är musikalartist uppe i Dalarna. Och så ringde jag min krögarkompis. Och så frågade jag, hur är det? Ja, det är som vanligt 50-60 grader varmt i köket. Här är det nio vad taskig det som ringer och berättar det. Han brukar åka till ett berg och sätta sig högst upp där det är svinkallt på sommaren. Ja, ja. Bara för att kunna andas. Det är det, ibland är det ju otroligt varmt. Alltså. Ja. Det är, själv är jag en norrlänning i botten. Så att för min del så vet jag att... Jag, för, för tidigare så förlade jag alltid... Eh, semestern ganska sent på vägen mot hösten för att, då, att gå ner till älven och sitta där när den går så speciellt blå som den bara kan göra uppe i, i Norrland så. Eh, och då blev det en annan luft också och det var precis det som behövdes någonstans att rensa ut lungorna också vet jag mm. det är rätt skönt, natur är ju onekligen en del av tillvaron om man säger så absolut du inledningen här, kärt barn har många namn känner du igen det i beskrivningen? Och jag har ju så kort och snärtigt efternamn så att Selle blir man ju kallad för. Ja. Däremot så har jag ju hållit på med tusen miljoner saker i livet. Och ibland så hade jag nog hela... Alltså nästa liv ska jag bli antingen en sten i skogen eller så får jag bli mellanskep på ett mellanstort industriföretag och ha en sån här silverfärgad suv och lyssna på sting liksom. Det var, det var ytterlighet. Ja, det är liksom... Jag vet inte, ibland blir jag tokig på allt jag håller på med ja. Ja, men du, Någonstans har du väl ändå styrt stegen dit själv? Absolut, jag har alltid valt och alltid hittat på miljoner saker och, eh, Tittar man tillbaka, nu är jag ändå 56 år så tycker jag ändå att jag alltid har valt själv mm. eh, Haft förmånen och chansen 
Även om jag nästan alltid har skapat mina egna verksamheter, mina egna tillfällen. Men ibland när, man, när det är dåligt med stålar, dåligt med tid, dåligt med resurser så tänker man så här, ja, kanske kan inte du också vara en vanlig kille då? Ja. Och vad ligger i begreppet vanligt? Det behöver vi inte komma in på här. Men varför jag har bjudit in det också, det är inte bara för att vi är gamla studiekamrater också. Men så vägarna korsades första gången i en Men det är också vinmakeriet för att någonstans i det här entreprenörskapet och i nyfikenheten av att bryta ny mark och att hitta, hitta hela tiden nya strängar på lyran kanske, <hör> förlåt, det är ju det här att vinmakeriet, när man sitter uppe då i kalla Norden och sen får man för sig kanske då att nu ska vi göra vin och det kan man ju tänka när man sitter i en studentikås tillvaro på ett universitet kanske och ska göra det där blaskvinet på tre veckor. Men det finns, fanns ju en seriösare tanke med det och vi kommer komma in på den Johan, absolut. Det jag skulle också vilja för din del, vi befinner oss ju någonstans, det här bordet står ju uppdukat. Mm. Vart är vi? Vi är i Toskana vi är i västra delen där det kallas för Maremma och det är det som ligger efter kuststräckan och det här är en liten liten medeltidsby från tusentalet mm. där vi har vår lägenhet och det här är en innergård som delas av tre personer men eftersom de har sin semester i augusti och vi är juli så får vi den här innergården ah. alldeles för oss själva där man då kan sitta och äta och min grannfru som är en för detta professionell fiskkock från Elba hon lär mig hur man tillagar fisk okay. och det är otrolig tillgång att ha henne bredvid där faktiskt Vad är det med svenskar och toskana egentligen? Ja det är otroligt vackert Folk som är på Österlen brukar säga att det här ser ut lite som Toskana. Mm. Men jag har aldrig hört någon i Toskana säga att det här ser ut lite som Österlen <laughs> faktiskt. Det är otroligt vackert. Det är förhållandevis välorganiserat. Om du jämför det med södra Italien, norr om Rom, mm. där är det stökigt på mm. många sätt. Sen är det, ju, ja, det är otroligt vackert, det är bra mat. Servicen kan vara jättebra. Mm. Vi ligger ju hela tiden något romantiskt skimmer över det pittoreska kring Toskana och säg inte den tavla som vi inte sett med de böljande kullarna och pinjeträden och cypresshäckarna och alltihopa där. Och så går ju resorna dit och ska man fira sin 50-årsdag eller ska man ha det bröllop då poppar alltid Toskana upp någonstans där. Men det är någon slags, ja, kanske som Paris, det är liksom ultrasuperromantiskt ja. och vackert. Och jag är otroligt glad eh, att vi hamnade där. Det var inte så. Det var, från början var det så här att eh, min fru som jag fortfarande är gift med efter 33 år sa när vi hade köpt vårt hus i gamla Enskede här i Stockholm. Precis när vi redan var klart så säger hon att här kan jag inte bo resten av livet. Och jag tänkte, vad pratar de om? Vi har precis köpt ett hus och renoverat. <laughs> vad, vad vill du? Nej, du får välja. Frankrike eller Italien? Och då tänkte jag, Frankrike, nej, där har de så mycket höga vindar och konstigheter. Så Italien, och Italien är ju ändå liksom maten och det är design och det är, det är mecka mm. på många sätt, för det jag älskar. Sen var det så att vi hamnade inte i Florens eller Milano, utan vi hamnade i den här Bergsbyn, där det här bordet står där vi sitter. Mm. 
Eh, och de hade absolut inte behov av någon formgivare kan jag säga. Nej, för de, det var det du jobbade med då. Ja, då mm. jobbade jag inom reklamvärlden. Utan de behövde någon i 30-årsåldern som kunde bära stenblock, gräva gropar. Eh, ja, trädgårdsassistentjobb kan man säga. Ja. Men sen var det så när vi, när vi bodde där så... De här människorna runt omkring där, man, man kan göra tre saker egentligen. Där. Man kan åka bada, man kan äta mat och man kan dricka vin. Och man kan ju inte bada hela tiden. Så då hamnade jag liksom med människor som kunde mycket vin. Jag kunde bara tre sorter när vi flyttade hit. Och det var rött, vitt och köttvån efter papp. Ja, det är bra början. Ja, men så alla de här människorna inom då krögavärlden och vinvärlden och så, de tog med mig. På en, på en resa som började för 26 år sedan. Mm. Eh, och då väcktes det här enorma intresset och förtjusningen. Och, eh, jag tycker fortfarande att ett riktigt, riktigt eh, bra vin, helst rött. Det kan, behöver inte vara från Toskana, det kan vara från precis hela världen. Men ett välgjort vin med mycket kärlek, det är, det är, en, här, det är en helig kyss. En helig kyss. Det är galet, mm. tycker jag. Då får vi väl se hur, hur, hur läpparna liksom placerar sig kring det vin du har tagit med dig nu. Då då. För att eh, som gäst så anmodas du att ta med en, en flaska vin. Och jag anar ju i kulisserna här borta då att, det, att det hänger ihop med det, med det yrke du har idag. Men också som sagt det du redan håller på att berätta om att där resan började för 26 år sedan. Ja, eh, vi började ju... Du, du kan börja samtidigt och korka grejer och skruva. 2004 började vi eh, den här resan. Och det var jag och min gammal barndomsvän som kom ner och så sa jag, ska inte vi prova? Vi som är så bra på att dricka vin, ska inte vi prova att göra vin? Och då fanns det liksom i bakhuvudet den här storyn med Hässle, eh, vingård Norrköping, som försökte ta upp tågvagnar med vindruvor. Just det. det var ju så när de här västeråsitalienarna kom, kom till Sverige, då, man drack ju ingen vin till maten. De var va? Och ringer vi inte maten. Så då tog de upp tågvagnar och trampade i badkaret och kämpade på. Ja. Och det blev väl som vanligt då extremt mycket ätningsbakterier och mycket vinäger. Ja. Ungefär som det här vinet som jag fick dricka i, i början då när vi bodde i, i Toskana. Där. De här bönderna och gubbarna i byn, deras vin, det är, ja, jag brukar säga det, jag hamnar med sådana här farbröder och måste dricka lite av deras vin som de har gjort. Och nu mm. tycker jag att det är lite väl mycket vinäger. Så drick på. För innan du ska gå, då ska du dricka deras grappa. Jaha. Och det är vita käppen kan jag säga. Det är ingen lek alltså. <laughs> Det är så. Men det är inte det här som du har i alla fall. <laughs> Nej, jag hoppas inte det. Det här är Högberga Melå. Ja. Och det är roligt. Alltså, vi exporterar ju tillbaka vin nu till Italien. Ja, ja det har kommit så långt. Så att, vi säljer kanske 300-400 flaskor. Folk tycker att det är jättebra. Vi har ju naturligtvis förbättrat oss både när det är tekniskt och kunskapsmässigt och vi är försiktigare. Vi väljer druvor med med omsorg. Vi jobbar med en fantastiskt duktig onolog mm. som heter Luca Rettondini. Som, vi hade först en kvinnlig onolog som sa upp sig för hon tyckte vi frågade så mycket. Och då hade jag en lista på 5-6 stycken människor som jag kände där nere. Men då sa Rosanna som vi köper all utrustning ifrån att det kommer inte gå Johan. Du måste ha någon som är helt annorlunda. Som tänker utanför boxen. Och Loka då tog oss, tog oss under sina 
vingar kan man säga. Nu är han ju mycket yngre än mig men han är otroligt dökt och önolog. Han mm. jobbar på en gård som heter Lemakiole som eh, nitt, förra, förra, förra året utsågs i Kalifornien till världens bästa vin av 4600 viner. Så pass. Så att få jobba med honom i en ynnest. Mm. Eh, och jag tycker att vinerna... Det är också så att när, man, när jag började göra vin och för då 10-12 år sedan då ville vi ha så här kraftiga muskelpaket, alltså mm. riktiga pitbulls, alltså mm. så här, mycket frukt. Sen är det ju så, med ålder och med dels den här sommelierutbildningen som både du och jag gick, så vill jag ha, jag vill ha mer komplexa viner. Ja. Och jag tycker att vi idag gör komplexare viner. Mm. Det sitter naturligtvis ihop med årgångarna, men... Det här, jag tycker att det här har en... Vi har även gjort en som heter Högberg Blend som är en Cabernet Sauvignon-dominerad vin. Men Merlån här tycker jag det ska smaka på här. Det ska vi absolut göra. Ner i glaset med det. <hör> Till att börja med. Som vinmakare är man ju alltid livrädd att det vin, vin ska vara korkat. Ja, men det ingår ju i överraskning. Vi vet ju inte när. Det är ju anden i flaskan. Vi kan ju alltid liksom någonstans... Tackar. Ha en förhoppning om ett vin. Men som sagt, det är inte förrän vi väl korkar upp det som vi vet vad det ska presentera sig. En whisky Precis. eller ett, ett brännvin kommer ju alltid förmodligen smaka det man Absolut. förväntar sig. Sen, sen är det ju så att eh, vin eh, av kvalitet mår otroligt bra av flasklagring. Mm. Eh, det var lite roligt faktiskt att vi, första vinet vi gjorde 2004, då var vi ute och trampade på tyrelse där med gummistävlar och halkade och på. Och det, det var odrickbart vinet helt enkelt. Så vi hällde ut allting utom två flaskor som har legat i min vinkällare mm. som jag smakade på förra året. Ja, och jag har förstått att det till och med ansedda Livets goda har fått varit med och, och, och gjort en liten del i rangen där nu. Galet bra år. <laughs> jag kommer aldrig med hela ut vin. Aldrig. Nej, du ser det. Alltså, det, det kan straffa sig. Eh, I det här fallet då, Högberga Melå. Det är 2013. Svensk ek dessutom. Var det självklart från början eller för att man vill ha en svensk touch på den? Eh, Nej, så här... Ja. Vi... vi... Vad vi gjorde var att vi, har, vi jobbar både med fransk ek, amerikansk ek och svensk ek. Mm. Franska eken ger ju den här typiska liksom, nötigheten och en del eh, frukt. Och den amerikanska ger ju vanilj. Mm. Eh, och den svenska ger faktiskt någonting som är det som är svårast att prata om när det gäller upplevelse. Det är mineralitet. Är det så? Den ger faktiskt volym till vinet. Aha. Eh, Där ser man. Och sen jobbar ju vi i stort sett bara med halva rikor, ja. Som är då på 100 liter eller 112 och en halv. Just det. På ett mer koncentrerat så. Ja, så man kan säga att vi får dubbelt så mycket ek. Ja. Jämfört med en 225 liters vanlig barrik. Mm. Merlot i det här fallet är 100 procent. Och jag förstår ju det att när man ändå inte har tillgång till och äger druvodlingarna själva. Idag 2016 så kanske ni har ett annat anseende och ni kan ha företräde och ni kan bestämma kanske lite mer än vad ni kunde 2004 när ni åker ner. Men hur långt i förväg vet ni om det, vilken typ av druvor ni faktiskt de facto kan göra viner på? Ja, alltså vad vi har gjort. Från början som jag sa så ville vi ha pitbulls och då ville vi jobba med Cabernet Sauvignon och vi ville jobba med Merlot till exempel. Mm. 
Initiellt så jobbade vi med Sanjuvese som är mamma druvan i Toskana. Men om det är lite, lite över perfekt mognad så spricker skalen lätt. Ja. Och eftersom vi ska transportera det 250 mil så vill man då hellre ha lite tjockare skal. Ja. Och nu är vårt flaggskepp är Merlot faktiskt. Och det är också så att Merlot är den tillträdande konungen i västra Toskana. Det är så. Absolut. Mm. Massetto är ju Onilajas topp. Ja. 100% Merlot. Även om de tycker att det är en Merlot-blend av olika kloner. Ja, förstås. <laughs> det är fortfarande Merlot. Ja, det är det. <laughs> och sen med Sorio som, som Luca gör som också ligger där. Det är inte riktigt lika dyrt men det kostar väl en 1700 spänn flaskan. Ja, okej. Okay. Men jag tycker Merlot blir fantastiskt här. Det är ju ganska, det påminner ju lite grann om, om Bourgogne, mm. eller Bordeaux. Bordeaux. Med havet ganska nära, sältan. Mm. Där de här druvorna växer så har det då funnits Italiens äldsta järngruva i hundra år. Så att det finns mycket mineralitet okay. i marken. Det gör det. Och så får du lite av sältan från havet. Och Enrico som vi jobbar med som äger vingården. Vi har ju plockat där i tre, fyra år. Anpassar ju eh, alltså druvorna efter vårt behov. Så att säga. Han klipper ner dem på det, det. sättet. Ja, okay. och, så. och det är ju smart. För, eller, eller bra. För, men det har ni lärt er. Det var mycket trial and error. Mm. Misstänker jag ifrån det att ni startade 2004 och kommer hem med druvor i backen efter två veckor och konstaterar att aha, ska vi göra sylt eller något liknande ja, precis. <laughs> till där man befinner sig idag. Nu känner jag här när det har fått gått i glas lite grann och vi snurrar och det öppnar upp sig här att det, det är ju klassiska melotoner som ja. vräker sig ut ur i en fantastisk bukett, eller hur? Ja, jag tycker det är... Alltså det som man är lite rädd för när man jobbar med, med de här hundra liters faten, det är ju att, att inte få en integrerad ek Alltså trenden idag i världen är att gå för går vi tillbaka kanske 5, 6, 7 år sedan så var det liksom, när man kände att det smakade ek så tyckte folk att det var ett kvalitetsstämpel mm. på vinet, idag vill man inte ha det så Nej. och det här har ju liksom att göra med de här naturvinstrenderna och dynamiska trenderna och alltihopa att man vill ha att druvan ska prata ja. men samtidigt så vill man ändå ha de här cirkelslina tanninerna från eken och jag Tycker jag att vi lyckas bra faktiskt eh, när det gäller den integrerade eken. Jag tycker att det, in, det är inte så, det är inte överekat, absolut inte. Nej. Man känner ju eken. Man känner ju eken, men det, det ska det ju vara. Det kan man ju förväntas av det också, om det är ett fatlagrat förstås. <hör> så visst är det ju så. Jag tänker faktiskt sippa här. Ja, gör det. Fan, det är så jävla bra det här mm. vinet. Ah. Och härlig syra den, den, Alltså det sticker iväg som en Och så kommer tredje vågen där Med skön frukt Och så går den över i någon slags Det kommer den där järnsmaken mm. Nästan lite blod mm. och, skär, och så blir det skärkig ton i det mot slutet Sen brukar man säga att det här området Har Smaka mycket Smaka hav nu Ja, lite det kommer, det kommer sältan från havet Precis när man, man tänker att det slår in mot granitklipper Eller något sånt där Vågorna mm, mm, mm. Och sen, sen så har ju nästan alla viner från det här området har så här balsamiska toner från mm. kryddorna som mm. växer omkring. Så du har salvia, du har rosmarin, du har 
oregano som växer runt omkring. Ja, liksom. vackert. Vackert vin, Johan. Det här, vi, vi kommer komma tillbaka till vinet mer. Men det här var <coughs> angenämt att få, att få börja. Och, och vips så är vi ju nere i Toskana då. Med en svensk touch. Eh, där eken då gör sitt där. Alltså, vi är ju inne på det här med, med, med resan. Alltså, och som vi säger från början där också. Att egentligen borde det ju inte kunna att sitta så här tolv år senare. Att faktiskt sitta med ett vin som ett flaggskepp. Och som faktiskt har ett anseende. Och som studsar tillbaka ner till ansedda restauranger. Och, och vinmänniskor nere i Toskana. Eh, är man en galen entreprenör från början och sitter och man tycker att det vore roligt att göra det här. Så jag vill ändå höra det här resan för att det är ju en dråplig berättelse egentligen när man får hem de här efter två veckor och konstaterar att det hade ju kunnat getts upp där menar jag. Absolut. Det här är ju helt passionsdrivet. Alltså, jag, är, jag har ju hittat på väldigt mycket saker och hittar väl fortfarande på mycket saker och men det här har aldrig varit tanken att det skulle bli så här stort. Att det skulle bli den här nivån på det. Mm. Absolut inte. Men vi kom till en gräns när vi var i den här sommarstugan på Tyresö. Att vi, vi hade ja, kanske 2000 flaskor i det här garaget. För det är mormors garage nu till ja. helt enkelt. Vi var där då. Nu är det huset så. Ja då alltså. Ja. Men... Men, och vi hade ingen lås på det där huset alltså. Och då inser vi, alltså, kommer det sådana här ungdomar på EU-moppar- och hitta det där. Då åker vi i fängelse. Alltså. Ja. Så då började vi leta efter något ställe att vara på. Och då hade vi varit där från 2004 till 2009 faktiskt. Så 2010 eh, träffade vi en annan galen entreprenör. Eh, Johan Hjort som driver Högberggård. Ja. Och eh, han tyckte att den här idén är... Han sa ju från början att jag, mig spelar ingen roll hur vinet blir. Jag kommer få så mycket publicitet ändå runt omkring det här och marknadsvärde. Och jag sa, det, det där får inte du säga. Vi, måste, vi är jätteseriösa. Ja, vi försöker göra jättebra vin. Nu är de ju jättestolta på, på Högberggård. Ja. Äh, vinet. Och vi, vi är ju två som, även om jag kanske är den som håller på mest med det, så är det ju min barndomsvän Per Hallgren äh, som var med från början i det här projektet och jag tror att man ska göra sånt här eller jag har åtminstone behov av att göra saker med andra människor, mm. studsa och blöta idéer och sådär och han är ju en försiktig man mm. så att han har ju hållit tillbaka och bromsat och sådär och det har varit jättebra och jag är den som hittar på nya saker och... Man behöver ju liksom det sin motpol kanske många gånger men som bidrar ja. till andra saker och du är ju rockmusiker, du är ju du är musiker i band också. Och där behöver man ju också ha liksom annat omkring sig så att man inte bara solo kör. Jag tror att jag får vara i alla de här orkesterna för det är alltid jag som bokar alla giggen och hittar på alla låtarna. Ja, ja, det ska vi inte vara så där blygsam, inte så. Absolut inte. Nej, men jag tänker på vad, vad var skillnaden då där någonstans? Jag tänker när man, när ni börjar med det här och det finns liksom en idé. Du har fått lära dig, du har gått som en lärling mer eller mindre då i tidigt 90-tal där nere i Toskana och sen kommer man hem då och ska man omsätta det. Alltså skillnaden mellan rent hembränneri till att det här ska bli en affärsverksamhet egentligen. Dels, och det är fortfarande ett problem, så det är det jättesvårt att få tag i utrustning här. Om någonting går sönder eller om du måste ha någonting. Och historik och kunskap till att börja med också. Ja, i början så försökte man ju tanka av alla människor som fanns i Sverige och prata med dem och så vidare. Men det var jättesvårt att få något besked. Och sen så 
är det ju så. Jag är ju som ett litet barn. Jag pratar ju med alla vinmänniskor jag träffar i Italien och runt om i världen. Och frågar hur de jobbar, hur löser de det här problemet och så vidare. Och då... Egentligen så, när man tänker nu, vad vi är nu och hur mycket vin vi gör och de omdömen omdöm, vi får så måste det ju vara en idiot som hittar på ett sånt här projekt. Alltså utan någon som helst kunskap. Ja, och det kanske därför blir ni ofarliga också. Därför kunde de dela med sig av kunskapen för ni är ju ingen konkurrent ja. det, från början. Ja, men så är det ju faktiskt. Ja. Och det är fortfarande så att de delar väldigt gärna med sig kunskap till ja. mig. Sen blir de väldigt imponerade när de, de får ju alltid en flaska av mig. Mm. Om jag besöker en vingård, om det är Schweiz eller om det är Frankrike så har jag alltid med mig mitt vin. För att liksom, mm. Man bjuds alltid, alltså det är intressant när du kommer till en vingård någonstans och de fattar att du är vinmakare, så då förändras hela attityden. Då blir du liksom en av dem. Mm. Och de ställer helt andra frågor. De svarar på andra frågor. Mm. Allt det här som ingen annan får svar på. Mm. Även om de frågar får jag svar på. För vi, man är kollegor. Man är kollegor då. Och det handlar ju om förtroenden mm. givetvis. Mm. Men du, jag tänker på 8 av 90 vinerna. Nu har ni bytt namn då till Högberga Sann eller Högberga Bländ. Och ja. Vad är det mer det heter? Högberga Melå. Melå också, ja precis. Mm. Eh, är huvudsyftet då att göra ett toskanskt vin i Sverige eller handlar det då om att istället tillföra något svenskt till en redan klassiskt vinframgångsrecept? Ja, alltså när man pratar om italienare så om man frågar dem, vad tycker ni att det här vinet skiljer sig på något sätt? Anita Ekberg bor i vinet, <laughs> tro mig. <laughs> Nej, däremot så är det så när man, om man är Italien. Det är svårt när du är där nere, men om du går in i Bergianska trädgården, in i Medelhavsrummet, ja. så med, möts du av en vägg av doft som kommer från den här lamacken, den här gröna... Som, som, alla, man pratar ju om de gröna toskanska kullarna. Ja. Så är det ju en växtlighet. Den här ger en partikel som finns alltid i luften. Och vi har inget sånt i Sverige. Okej. Okay. Möjligtvis som du är i Norrland som du pratar om att du kan känna granskog och allt på det här. Men mm. normalt sett som här så är det väldigt ren luft. Och det här tycker i alla fall några stycken att det här kan man känna i vinet. Att det, har en, det är lite renare. Du menar det alltså? Ja, de, några har sagt det några gånger faktiskt. Jaha, spännande. Det är ju, och det har man ju faktiskt sagt när, man, när det gäller att marknadsföra det i och för sig trodde jag var en klyscha. Men när man marknadsför mineralvatten som är gjort i Sverige, mm. eh, ramlösa till exempel som framgångsrikt lyckades med det här i Amerika, att man känner renheten. Det låter ju som en klyscha, men det kanske finns någonting i det de ändå har försökt att marknadsföra. Ja, men dels det och sen så tror jag, eh, man använder en hel del vatten. Mm. Eh, det är inte så att man blandar ut vinet med vatten, men det rengör ju allting med vatten. Mm. Och det spolar allt med vatten och så vidare. Och fuktigheten som vi skapar i tunnrummet mm. är ju från svenskt vatten. Och... Det vore ju konstigt att det skulle påverka. Ja. På något sätt i alla fall. Så det är sant. Sen det stora problemet som vi har här, det är ju i tunnrummet att vi har så extremt torrt. Mm. Vi behöver ju en luftfuktighet på mellan 65-85 procent. Mm. Och på vintern kan det gå ner till 30. Mm. Så då får vi spola tunnrummet. Mm. Och vi, vi pratade lite med Vasamuseet, hur de hanterade gammal ek och så. Mm. Nej, ni kan inte, det går inte. Ni kan inte bara spola vatten. Det kommer att bli jättetokigt. De har ju någon slags kemi de kör på. Ja. 
Vi kan inte gärna spruta ekfaten med kemi. <laughs> ja, de är inte där för att bevaras. I ja, precis. Men du, när du började då 2004, eh, och som sagt att det finns ett intresse för det och sen att man blir en, eh, en galen frifräsare som någonstans ska testa alltihopa där. Idag, 12 år senare, och med både mer kunskap utifrån sommelierutbildning förstås, men också med den här vinmakeriet. Hade du kunnat ana att det, är, att det var så mycket kemi, biologi och teknik i det som egentligen bara handlar om, som du säger, kärlek på flaska? Nej. Alltså, nej, absolut inte. Och man kan säga att det är så här, alltså, om du har ett toppår som 2015 till exempel, då, då gör vinet sig själv i stort sett. Mm. Det är, du ska vara ett riktigt aschrell om du inte får ihop det. det är så. <laughs> Däremot, när du har svåra år, mm. då måste du vara mycket snällare, jobba hårdare. Du måste liksom mm. vara mycket mer selektiv och så vidare när du jobbar med, med urskillnad av druvor och allt det här. Mm. Det, det jag kan slås av, måste jag säga, det, det är att... Det är otroligt mycket saker eh, som kan gå fel. Alltså, när man träffar en annan vinmakare, det första de gör när de får ett vin i, i munnen det är att de scannar vinet efter fel. Alltså vinmakar fel. Mm-hmm. Eh, inte om det är gott eller om det går att sälja. eller något sånt. Det är ointressant. Mm. Utan de kollar bara... Alltså, är det här välgjort? Mm. Har det några form av defekter mm. i sig? Och, och, och menar man då sådana som är uppenbara i form av att det är vinäg eller surt eller något annat luft har kommit till eller att det kommer partiklar i det eller ja. bländer och sånt där? Som... Nej, inte, inte, för det, det är tyck och smak. Däremot ja. att, att det är gjort på rätt sätt att, du, du har, du har liksom ingen, att det inte är skitigt. Mm. Eh, för det, det kan man känna. Jag filtrerade just nu vin igår känna skillnaden mellan ett ofiltrerat och filtrerat vin till exempel. Mm. Hur mycket, mycket mer blomma och mycket mer frukt du kommer fram efter mm. filtreringen. Mm. Och oxidation, alltså normalt sett så som vinmakare så, så känner du ju direkt när ett vin har en uns på väg mm. att oxidera. Mm. Och då Granny Smith, de här äpplena som ligger på pressbyrån som alltid är gröna, mm. oavsett. Vi har haft ett sånt där i, i kylskåpet på mm. Högberga. Det blir, händer ingenting med. Det kan ligga det flera år. Ja, ja. Den, det är första tendensen till oxid- oxidation. Okay. Du har lite, lite Granny Smith. Okay. Och sen så finns det ju en massa andra. Du har, du har ju Brettanomysis som finns naturligtvis ja. som är bakteriehärder som kan finnas både på druvorna och i slangarna och alltihopa det här. Mm. Så alla de här typerna av defekter som, som, som kan finnas mm. så att säga det har gjort att från början så, så var det så att vi smakade naturligtvis på musten lite grann men nu smakar vi liksom hela tiden mm. alltså vad man än gör så smakar man spottar, smakar, spottar, doftar så att mm. man liksom är med på resan mm. så att om man skulle behöva göra någonting mm. så liksom är man där innan Precis. Och är det här ett resultat av att ni har lärt er eller förstod det här från början att så här intensiv måste man vara i, i, i närvaron av vinmakeriet? Nej, nej. Eh, det, I början var det mer så här, men det här går ju att dricka. <laughs> Vad roligt. Vad roligt. Nu är det mer så där att man är med hela vägen, ja. hela tiden. Ja. Eh, det blir ingen överraskning. Nej. När någonstans under den här resan känner du att ni övergick ifrån att 
kopiera någonting som ska vara ett bra vin till att faktiskt nu producera något som är en egen profil på vin? När vi gjorde klart 11 och började jobba med 12 och började jobba med Luca mm. så blev det en helt annan nivå. Ja, han är skillnaden där. Ja, men det är också så när du får information och kunskap så kan du stöta och blöta den mot andra människor. Mm. Och då blir det... Hur ska jag uttrycka det? Det är ungefär som... Du har en multiplikator på hela tiden. Mm. Så att när du fattar lite om till exempel val av eller flasklagring eller vad som helst i en vinprocess mm. så kan du, då kan du ställa frågan till tio stycken så får du tio svar som du sen kan skicka in igen så då får du gånger hundra Just det. så det är liksom en enorm ja. skog av information som öppnar ja. sig hela tiden till ja. varje processsteg ja, förstår jag. men jag, den stora skillnaden är att vi gör också fler labbtester idag än vad vi gjorde i början faktiskt. Mm. Vi skickar för att, för att ju... kräver eller för att uh, ni själva... Nej, alltså det här är ju ett livsmedel och det, mm. visst sen det är alkohol och man blir full och man blir jättesjuk om man dricker för mycket av det. Men, mm. men i övrigt så är det ju liksom europeisk livsmedelslagstiftning som ja. gäller. Eh, utan det här är mer för att vi ska kunna hålla koll på syra och pH-värden och svavel och ja. Så att den här bilden av att man är tre glada kamrater som står och bränner lite sköst vin och ska ha lite kul med. Det, 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 det är inte riktigt så glamoröst och så, 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 så romantifierat utan det är faktiskt ett, ett, ett helt teknologiskt hantverk idag. Ja, för oss i alla fall ser det ja. så. Men grundkärleken och glädjen finns i det, eller hur? Men samtidigt, det finns ju trender, nu är ju, alltså naturvänstrenden är ju den, den påverkar ju alla mm. naturligtvis. Eh, man vill dricka renare viner helt enkelt, mm. mindre tillsatser, bättre. Mm. Eh, och det där gör också att mycket av den här punkrörelsen som föddes i Paris, eh, det var ju ungefär som vi mm. när vi höll på på Tyre så där. Mm. Smakar lika dåligt också, mm. i stort sett många av de här ursprungliga. Men, men det där har liksom färgat av sig på, mm. på hela vinvärlden. Mm. Och samtidigt så behövs det väl det där också någonstans. Att det, när någonting blir tillräckligt stort så måste det brytas ut någonstans. Och så kommer de här äh, punkrörelser kallar det för vad man vill. För att det är de som någonstans skapar ett entreprenör, eller som skapar nya mark, bryter ny mark och vågar tälja mm. på gränser. Äh, för man har ingenting att förlora, kanske i alla fall på det i slutändan. Men det leder till utveckling. Ja, och det, det som är kul med det är ju att det finns ju då massor med vinmakare runt om i världen som alltid har jobbat naturvinsmässigt. Mm. Så nu är de superhotta. Ja. Liksom. De har alltid gjort likadant. Allt, de har alltid gjort likadant, ja. <laughs> ja, men det blir vid din läst, brukar man ju säga. Så till, till slut så går varvet runt och så är man där igen. Precis. Du, jag tänkte njuta. Jag vet ju som sagt att förutom vin så är ju också då musik. Vi var inne lite grann på det. Vinmusik hör ihop, vinmat hör ihop, vinmusik, kärlek hör ihop. Alltså, säg, rubba stubb. Så att det vore ju konstigt om inte musiken hade en plats i ditt, i ditt hjärta också. Jag är skitglad att du faktiskt sa det. Jag ser att din gitarr står med också. Du kom från någonting. Törs man fråga om du har någonting som du kan spela i det här sammanhanget? Absolut. Alltså jag, det är så. Jag har hållit på med musik hela mitt... Uh... Får du rum där bakom? Eller? Ja, det, jag flyttar på vinglaset här lite grann också så att om... Ifall du tänkte, nu vet inte jag om du är sån här Pete Townsend-figur som vet vad du gör för något. Jo, men jag känner att den här inspelningsstudien inte riktigt 
ger utrymme för mina danssteg. Hör du, det här bordet står i Marema och här kan man få bli yster. Jag, hör, jag ser ju redan på det. det vad det handlar om för någonting. Jag tänkte att jag skulle spela en låt som faktiskt är skriven vid det här bordet i Toskana. Vad kul. By yourself then. Ja. Precis. Everything is falling heter den. Så vi kör. Jag dricker lite vin. Jag gör det. Ja. Vad kul, alltså, jag måste ju säga jag har inte hört det musicerar men alltså, vilken bra röst du har också. Tack så mycket. Va? Det är, nu har musikanten Johan Sälepp avspeglar sig det i vinet någonstans också som du gör. Ja, jag och min eh, kumpan. Eh, det är så att vi... Det här, jag har ju jobbat inom medievärlden mycket och eh, då var det så att en av de här personerna som har, som har skrivit musik mycket till film och så som jag har hållit på med mm. Så sa vi, ska vi inte försöka göra någonting tillsammans? Så åkte vi ner till hans ställe i Österlen. Och så började vi skriva musik. Så vi är här och vi turnerat med i Toskana. Du ser. Ja. Alltså, Johan, jag måste ju säga, jag var inne på det här med att din livsnjutare och man är vinälskare och allt jobbar. Egentligen lever du ju ett väldigt skönt liv, om man säger så. Jag spelar lite gitarr, kör lite musik, träffar bra kompisar, driver en liten vinfabrik, formgivare, livsnjutare, har lite boende nere i Toskana. Alltså, bra! Ja, alltså... Man ska, in, man ska inte klaga. Man ska inte klaga. <laughs> Absolut inte. Nej. Jag har tre underbara barn och tre underbara barnbarn. Ja. Eh, som naturligtvis också är jättemusikaliska. Eh, den enda som inte fick vara med och sjunga i bilen, det var pappan nämligen. Ja, det var så. <laughs> Alla de här kommer från Alfredriks musikskolvärld. Ja. Ja, ja. Och då fick den här pappan 
Pappa, förstör inte nu. Jaha. Men ibland får jag spela gitarr och sjunga med Jag tycker du gör jättebra. Ställ undan den lite grann bara. Så att du, du, men du behöver inte plocka ner den. Jag hoppas gärna att du har fler, har fler låt på lager så kan vi avsluta med det sen. Absolut. Du, självskrivet var det där då. då. Det, det lät som en liten hyllning. Är det kvinnan i vinet som, har, som står i fokus? Ja. I the reason. Ja, men jag har ju haft förmånen att få, få äh, vara gift med en kvinna som jag träffade 83 tror jag att det är. Mm. Och har vi mår otroligt bra tillsammans. Vi gör mycket. Vi musicerar tillsammans. Vi reser tillsammans. Hon är ju mer picky när eller vin alltså. Om det inte är riktigt, riktigt, riktigt bra. Ja. Då vill hon inte ha. Då dricker hon eller öl. Ja, det är så. Men så att, jag måste ändå fråga, ja. eftersom det var hon som ville antingen åka till Frankrike eller till Italien där ja. på 90-talet. Ja. Och med tanke på det intresse som har utvecklat sig och den, den värld du lever i nu som vinmakare också. Har hon ångrat det eller har hon stått och skakat på ut att nu får du fan ge det snart? Oh. <laughs> med tanke Nej, på att har... framgångssaga blev det ju inte direkt på <laughs> vinerna. Nej men det har ju varit mycket upp och ner. Allt från extremt framgångsrika reklambyråer till extremt dåliga <laughs> idéer. Och, jag, menar, jag hittas på, på Spotify fem år för tidigt. De bara garvat åt mig på skivbolagen. Menar du? Det kommer inte finnas musik på internet. Är du dum i huvudet? Sa ja. till mig. Och alla sådana här hittade på en enormt stor kulturfestival i Toskana som jag insåg efter ett tag att det här, det här går inte att göra mm. med, den här, med den här byn jag tyckte att jag skulle ge tillbaka det jag hade fått. Så jag ville på något sätt skapa då arbetstillfällen. Det finns en otroligt vacker amfiteater. Där vi skulle gjort jättestora konstverk. Eh, projicerade på väggar, mm. bergväggar. Mm. 400 gånger 100 meter. Och vi hade med oss konstskolor från Italien. Och massor med videokonstnärer. Och otroligt stort intresse från press och så vidare. Mm. Men sen inser jag, borgmästaren säger till mig så här, ja Johan det är jättebra det här, men vem ska betala elräkningen? <laughs> och så kände jag, att hon inte fattar vad vi håller på med här en gång. Det kommer att ha tusentals människor, du ska ja. tänka ut vad bilarna ska stå, vad bussarna, hur det ska funka. Liksom. Ja. Så mycket, otroligt mycket olika typer av projekt. Och det, jag tycker det är så svårt att säga nej till saker som är fantastiskt roliga. Mm. Det är mitt stora problem faktiskt. Och det, men det är inget problem. Jag menar, för rätt som det är så helt plötsligt så funkar allting också då i så fall. Och tur är väl att det är på det viset. Istället för att man lägger alla ägg i en korg. Och sen så lägger man allt till till att det ska funka. Och har hittat man någon livspartner som antingen står ut med att du får vara på det viset. Eller framförallt backar upp allt på det. Grattis. Ja, det är... Nu, vi ska ja. trumma vidare här ja. eh, i det. Vi kommer säkert tillbaka i, i avrundningen här kring eh, vart Högberga vinfabrik är idag någonstans. Men jag har ju då ett lite trevligt moment här. Mm-hmm. Sniff och snurr heter det. Och innan vi ska prova det vin som jag har med mig till dig så tänkte jag att du ska få dra lite lappar ur en låda som är försedda med siffror och de hänger ihop med små frågor. Och det är frågor som... Kollegor i vinbranschen eller annat smått och gott har skrivit mm. så att du får väl se vad det är för någonting som du får. Så får vi se vad du kan svara. Här står det 70 på den här lappen. 70? 7-0. Då ska vi se. Ja, det passar väl kanske bra i och för sig egentligen med tanke på det du håller på med. Pension eller passion? Ja du, 
Eh, jag är, som jag sa, jag är 56 år och nu börjar vänner till mig börja planera så här seniorboende. Jag känner sig som, jag, som om jag är 27. Jag håller precis... Jag lever på att göra vin nu. Jag gör det jag vill. Jag känner som... Jag brinner ju för det. Och liksom då att passion, alltså det kommer aldrig gå. Jag kommer dö ja. på, på, på vinfabriken, alltså. Det, eller ja. någonting. Men... Jag, kan, jag förstår inte ens tanken faktiskt. Och är det typiskt svenskt det där, att man måste välja? Jag tänker den italienska livsstilen, en vinbonde, där, man, där gör du det du gör tills du dör i princip. Då, då. Och nu när du själv jobbar i vinmakeriet blir det lättare att tänka så också då? Att det är passionen som styr? Nej men det har alltid varit så för mig. Mm. Jag har alltid varit passionsstyrd. Mm. Sen har ju då, vin har ju kanske... Det är mer romantik runt omkring det Även om det fortfarande är en processindustri Som bygger på att man plockar frukt Och sen mm. så blir det någon form av jästdryck mm. Men just att det här att vara passionsdriven Och, och brinna för saker Och gärna liksom hjälpa, stötta, försöka ordna Många gånger har det varit så att jag har liksom gett bort affärsidéer och sett andra lyckas med det. Mm-hmm. Och jag blir lika glad då. Ja, det blir det i alla fall. Ja, det är ju fantastiskt. Okej, okay, så det är inga surtsaräven där? Då, Nej, absolut Ja, men det är bra. Det tyder på en generös inställning. Vi tar en lapp till. Mm. Vi se. 36. 36. 10. När du provar viner förstås. Och jag menar, är man då vinmakare så ska man ju testa av dem stup i kvarten. Och du har säkert också ett eget... Jag ska kalla det för, men du har säkert en egen termometer i dig själv, om, eller riktmeter, vad, vad som är gott och inte. När du är på en middag och du inte tycker om vinet, har det hänt att du spottat ut vinet runt ett middagsbord? Nej, men det är ju det är problematiskt, det är det faktiskt, att bli bjuden på middag. Alltså många av de vännerna jag har, de dricker inte så bra vin, tyvärr. Och med bra menar du? Ja kvalitetsvin gjort med kärlek och passion, någon som har brytt sig. Mm. Jag brukar säga att det börjar vid 150 spänn uppåt. Liksom. Mm. Och de dricker inte de vinerna. De dricker gärna liksom 100 kronor är jättemycket mm. för dem. Nej, det är en vin. magisk gräns. Ja. Och då så brukar det vara förra året då gick min kära kompis Janne, han skulle ha en fest och gick han in på Systembolaget och så berättade vem jag var, att jag är sommelier och vinmakare som kommer, skulle du kunna plocka fram ett bra vin till min kompis ja, då plockar den här killen på Systembolaget fram en Pasito för 79 kronor ja, man får ont i magen och jag vet ju hur det är gjort alltså, det är inte en operation, det är ingen kärlek så det där är jättesvårt. Mm. Det är ganska vanligt att jag dricker öl mm. när jag är borta på middag faktiskt. Ja, det är så, okej. Okay. Hur mår vin Sverige, om vi bortser från det vin, att ni jobbar som det som vinentreprenörer i det och, och vinmakare, men hur, hur mår vin Sverige idag tycker du, 2016? Du är inne på det här med som, ja, men som så mycket annat så är det tvådelat tycker jag. Det är antingen, det finns ju en box på Systembolag som säljer en halv miljon liter i månaden. Mm. Eh, och det är bara att räkna ekonomiskt mm. så förstår man att det, själva vinet som är där i kan inte kosta mer än två kronor och går du in på en gård och köper direkt av bonden som du tappar upp i en, en glasflaska eller sånt här, då kostar det 20 kronor mm. så att det finns ett, ett jättestort intresse tycker jag idag eh, för många människor, men det är också en rädsla 
Att varför ska jag köpa någonting om jag ännu inte känner skillnad? Mm. Men det är som så mycket annat. Om du, om du skräddar så klart att om du tar tag i ett tyg så kan du känna att det här är ett kvalitetstyg eller mm. inte. Mm. Och dricker man aldrig bra vin så så klart att man inte kommer lära sig Nej. vad bra vin är. Nej. Referensramen är ju det ansatt någonstans. Men jag tycker mm. att det finns en jättestor vilja mm. att förstå och lära. Jag upplever mycket av de som kommer ut. Man kan ju komma ut till oss på Högberga och skapa sin egen vinbländ. Mm. Och jag märker att det finns ett jätteintresse och det finns en, en vilja att förstå och lära. Ja. Sen vill man ju ha shortcuts, man vill att det ska gå fort, att mm. man ska fatta direkt. Mm. Och jag brukar säga det, det, det är bara att liksom prova, testa, smaka mm. med olika maträtter. Det finns inget rätt, det finns inget fel. Nej, och framförallt så ska man inte låta prislappen styra valet hela tiden. Utan, eh, och jag brukar alltid ta del med det när man har provningar och så också. Att om du är beredd att när du går på en restaurang betala 400-500 kronor för det som är husets vin som förmodligen skulle kosta runt 50-60 kronor på ett systembolag Precis. då kan du lägga den pris... Vad är det då som gör att du när du kommer in på systembolaget mm. inte klarar av att kliva över 100-kronorsgränsen för ett kvalitetsvin i så fall? Jag håller fullständigt med dig. Det är jätte, jag, jag förstår inte den. Och jag kan faktiskt nästan själv fastna i den fällan ibland. Bara så här, när jag kommer på mig själv. Men sen, nej men, kom igen mycket. Mm. Hur tänker ni kring Högberga så då? För era prislappar landar ju runt 200 kronor ungefär. Mm. Och eh, de finns ju inte tillgängligt på alla hyllor i Sverige och så vidare. För att det här ska ändå nås ut. Eh, hur känsligt är det med prislappen? När man ändå vill nå publikt. För våran del har vi nog insett att det är helt ointressant prislappen för vårt vin. Man köper för att, för att det är just vårt vin och man kanske hör talas om det. Ja. 200 kronor är liksom ändå utanför komfortzonen. Mm. Vi hade, förra melon vi hade den kostade ju 348. Det sålde slut fortare än den här. Mm. Så att min uppfattning är att antingen så ska du ner det här träsket under hundringen eller 80 spända någonstans. Och då kan du sälja väldigt mycket. Mm. Eller så... så kan det kosta 300 spänn. Mm. Därför att de som köper vårt vin de köper dels för att de gillar idén de känner till oss, det finns en historik de kan knyta an till det. Men nu köper ju folk vinet också för att de tycker att det är jättebra vin. Alltså. Jag tycker det är Grattis. fantastiskt roligt. Ja, då har man kommit dit. Ta en sista lapp. Eller en sista, du ska få ta två lappen. Ta den där också. <hör> 69. 69. Vilket är i dina ögon kanske världens mest underskattade vin? Du får inte välja ditt eget då förstås. Ja. Överskattat kan ju vara lätt att säga det, men underskattat. Ja, men det finns massa... Oftast tycker jag att det är så att viner som är utanför... Om du tar Toskana till exempel så finns det viner som görs i Lazio eller Umbria som har ungefär samma förhållanden. Men de får ingen alltså, Toskana-stämpel. Och det är samma sak i Bordeaux, i Bourgogne. Överallt i världen så finns det liksom viner i utkanten. Eh, som jag tycker, alltså det finns ju viner, Bolger ut i Super Toskanarnas hemma. Ja. Visst, söder om det distriktet så finns det ett distrikt som heter Valdicornia som har ungefär samma förhållanden, men inte historiken. Mm. Och gör otroligt mycket bra viner. Alltså. Ja. Så 
Jag vet inte om det är svar på frågan. Men... Nej, men jag förstår vad du menar, att man ska våga titta bort på de stora namnkunniga ja. Det kan göras lika bra om inte bättre vinner där. Absolut. Ja, och väldigt lika förhållanden. Ofta. Och väldigt lika förhållanden. Mm. Du, jag har tagit med mitt vin till dig också, på mm. tal om underskattat. Eh, jag vill att du öppnar den där åt mig. Mm-hmm. Eh, Mallorca. Det är inte det första man tänker på vin, vin, vin tillvaro med att man kanske har köpt till grisfesten då i så fall. Precis. Men det finns ju faktiskt eh, deon som det heter där, två stycken kvalitetsdeon. Eh, mm-hmm. eh, pla, ja, kan inte uttala Pladelevant och sen så har vi då Binisalem. Jag själv var där och semestrade för första gången förra våren och åkte på en liten vintur där ute och stötte på en trevlig... Eh, producent Bodegas Ribas. Mm-hmm. Eh, och när vi åkte, kom och hälsade på dem där, det är alltså då eh, Mallorcas äldsta vineri, eh, startade 1711. Mm-hmm. Man fick kika ner i den här 300-åriga gamla vinkällaren där eh, faten och alltihopa fortfarande eh, står och är okay. lagrat och så vidare. Mm-hmm. Eh, det hur, mycket, är, hur många flaskor gör de, vet du det? 7000, eh, nej det var ni som gjorde det. De producerar, jag tror de ligger på någon, jag vet faktiskt inte exakt. Men om är det familjedrivet? Det är familjedrivet. Det är två bröder idag som, som driver den, mm. den här. Och jag tror, att, jag tror att de ligger på en produkt. De har fyra olika i, i, sin, i sin uppställning. Fyra olika viner. Jag tror inte Sverige exakt på hur, hur många de gör. Men kanske någonstans 50 000, 100 000? Jag tror inte det ligger över 100 000. Någonstans däremellan ja. säger vi att det landar på i alla mm. fall. Det som jag tyckte var fascinerande när jag kom in till dem där det var det att jag kände igen mig lite grann i det som ni har gjort nämligen att man stod i lilla garaget där och man buteljerade och stötte korkar och alltihopa så på baksidan på bakgården fick man gå där de då dessutom hällde serverade man fick provsmaka jag tar fram de här på andra mm. glas där det var inte rätt kuper men vi struntar i det med skärk och ost och grejer och på tal om det här att man ändå har den här lokala prägeln, de har ju då förutom tre musketörerna Cabernet Sauvignon och Merlot och Syrah precis man har i Toscana mm. så vill man ju också ha det som är lokalt, där Mantonegro heter ju mm. det är en av deras uh, fina fruktiga aromatiska druvor då. men det behöver ju stöd, mm. då kallar man in artillerito i form av de här fransmännen som man säger då, häll upp lite så får jag se vad du tycker om det här eh, och så mm. Ribas, Bodegas Ribas 2012 är det här eh, Mm. Men det här är inte bara en druva va? Nej som sagt, det här är Mantonegro 50%, Precis. det är eh, 32 Cabernet Sauvignon och det är 15 Syrah som man lagt till 3% med lån. Så mm. att om vi har 100% med lån i det här så har vi bara 3% i här. Men det är Mantonegro då, 50%. Man vill ju fortfarande att det ska vara en prägel av Mallorca, alltså den lokala druvan. Så stöttar man upp med de andra. Det som jag tycker sticker ut här, det, är alltså, det finns en lakrig som to, söt tobaksdoft mm. som inte kommer från de andra tre. Som jag tror kommer från... Mantonegro. Mm. Ja. Den är ju känd var väldigt aromatisk och den har också en, en, en ska jag, fruktighet som sticker iväg. <hör> den behöver strukturen och tanninerna från de andra tre kamraterna. Det är väldigt trevligt. Ja, men visst är det det. Och det är på tal om underskattade viner. Och på tal om underskattade... Åker man som turist till ett Mallorca eller Gran Canaria för den delen också. Men man glömmer ju detta att här har det ju producerats och odlats vin i år. 
tionden eller århundraden och sånt. Mm. Det är en lång tradition. Men vi glömmer bort dem för de har inte samma kommersiella dragningskraft och fokus. Det är 14 och en halva. Ja, det kommer ju upp lite grann. Eftersom det är så varmt där så mm. blir det ju en hel del procent. Men den har lite av en sån här, tycker jag, det finns såna här karameller som är hallon och lakris. Topp på det här. De här som är de hårda karamellerna. Ja, precis. Mm, som man köper lösvikt mm. på, som är hälften lakrits, hälften hallon. Pinot Noir kan ha det där ibland. Mm. Jag tycker att det finns en sån touch i den här också. Det finns en sån touch i den. Och så finns det mycket riktigt den där, som jag säger, att det blir lite salt. Sötlakrisen finns, alltså lite söt. Men jag, jag, för mig kan den också gå över känna, men du kommer smaka. För att den har en, en svans som gör att den går över och blir mer salmjärk utav den. Mm. Mm. Ehm. Att det blir som ett sälta som kommer med i den. Mm. Mm. Jättetrevlig Visst är det det? Men gärna sådär aperitif tycker jag Den är ju, det, är ju, det här är lite pitbull Det här är mycket muskler alltså Den har ju 14,5% som sagt Och det, det, det är ju där de landar De röda vinerna på, på ön mm. ehm, Så att det är Lite så, men ihop med, med, med bra skark, mm. alltså tappaschark och deras ostar som de har där också. Mallorquinska ostar, det är jättebra. Liksom, för då, då rundar den av den lite mm. grann också och bäddar in så att den gräddighet, alltså frukten lyfts fram av det. Vad är, vad är det för årsgång det här? 12. 12 ja. Ja, lite kul bara. Jag, kan, att, jag, kan tänka att... jag tänker att antar att du har druckit allt för mycket vin från Mallorca. Nej, det var nog mer <laughs> annat jag drack när jag var där. <laughs> Eller hur? Men det är väl det som är lite kul också att man är vinmakare. Jag menar, även om du nu kan din, ditt Italien, ditt Toskana på dina fem fingrar och sånt där. Hur mycket blickar du utanför italienska gränserna? Både av nyfikenhet och utifrån att förkovra det. Alldeles för mycket. Så, vi har ju varit hela sommaren som jag sa och arrangerat massa saker och importverksamhet och stämma av alla maskiner och utrustningar som ska upp nu i höst. Så tänkte vi att vi skulle vara lediga lite. Och då tänker vi, tänkte jag så här, då måste vi åka till stället som inte, där det inte finns vin. Så vi ska faktiskt åka till Skottland. Ja. Jag åkte skidor i Schweiz och lyckades skicka iväg ett mejl till en vinmakare. Det finns, precis bredvid, vid kloster där, så finns det som bedöms eller benämns som Schweiz Borgon. Otroligt bra Pinot Noir. Ja, du ser så jag skickade iväg ett mejl och berättade vem jag var. Och så när jag kom dit då var det sex stycken andra vinmakare. Så vi hade vinmakar ja, tillställningar tillsammans. Ja, det var det. jätteroligt och jättetrevligt. Ja. Och den här unga killen gjorde otroligt bra viner. Alltså. Tyvärr så är det så höga skatter för att exportera ut. Så mm. att det, det lämnar inte landet helt enkelt. Nej det gör ju inte det. det är, och lite synd för som sagt. Är man där så upptäcker man ju att Schweiz faktiskt är ett väldigt bra vinland. Men, men Skottland, du lyckades i alla fall. Du, 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 du hittade ingen sån här galen Johan Selle-entreprenör. Ja, men det finns sagt, ju annan dryck. Maxelle. Fanns det ingen Maxelle där i Kilt som höll på att trampa något vin ändå? Nej, jag har inte varit där. Ja. Nej, du ska dit. Ja. Alltså var det. Jag, kan säga, jag kan berätta en dråplig grej. Då. Det här är då innan jag själv satt mig på skolbänken och sommelierutbildningen. Men där 98 är på Irland för första gången. Mm. Skulle fly, jag hade närde någon dröm om att jag behövde ta paus från mitt medialiv och skulle åka skriva en bok och sätta mig ensamheten någonstans ute på någon hed. Mm. Så att då åkte jag till Irland och sen så 
Jag har aldrig varit någon whiskykonnessör på något sätt heller. Men visst, jag, jag hittade något. Connemara hette det till och med också, där whiskyn och i den lilla byn vi var i. Mm. Och så frågade jag den här mannen bakom disken så här, om de hade någon, any local wines? <laughs> frågar jag då. Jag tänkte, det var trevligt att dricka någon vin från Lila. <laughs> och han tittar bara på mig och säger, are you serious? Så säger han så här, do you see any grapes growing around here? Så säger han då. Och i samma ögonblick jag säger så här, hur i helvete tänkte jag där? Men där 98 i, i mitt 35-åriga jag och ingen vinkunskap mer än det jag dricker som serveras. Så jag hade väl ingen tanke på att det inte odlade druvor på Irland den här delen av världen. Nej, ja, alltså, visst, det kan ju låta idiotiskt, men vi kommer få en, en vinvåg i Sverige. Mm. Eh, mycket av det som har varit och det som har gjorts, är, vill jag påstå, är bristande kunskap. Mm. Jättemycket. Mm. Jag smakar på en hel del svenska viner som skulle kunna ordnats till så att det hade blivit bra. Mm. Eh, så att jag tror, vi har varit på 12 år och det skulle gå att eh, hjälpa många svenska eh, vingårdar. Alltså, så var det för oss i början. att det var menar jätte... där man odlar druv ja, själv precis. Ja. Så jag tror att Irland, England kommer att börja champagne. Absolut, England har ju bra förutsättningar. <hör> Men vad jag menar är att i början så dricker folk, det är ju som du berättade om de här dunkarna man gör. Liksom. Så kommer man hem till någon, vi smakar det som Chardonnay. Nej. <hör> Men jag förstår att man blir full på det. Alltså. Men det är inte gott, Ove. <hör> Nej. Och så var det för oss också i början att folk var jättefascinerade och tyckte det var jätteroligt att vi faktiskt gjorde vin då. Ja. Men efter ett tag så räcker inte det. Nej. Att det är roligt. Utan, och där tror jag, jag tror att vi kommer att få, idag kanske det finns tio seriösa vingårdar i Sverige. Mm. Och jag tror vi kommer få fler och jag tror att vi kommer inom fem år dricka bra svenska viner. Mm. Hur mycket tror om jag frågar dig så här, där, där Högberga vinfabrik finns idag och mera viner och att det blir uppmärksammat då i media och på annat sätt och det säljs mm. från hyllorna eller på beställning och på hyllorna. Eh, hur är anseendet för Högberga vinfabrik ute i vinsverige idag? Och prata inte konsumenten då utan i annat, i journalistiken, andra entreprenörer, vingårdarna. Jag, jag upplever det som tvådelat. Det, är in, det är som jag tycker är intressant är att om jag träffar någon eh, så känner de till det. Jag har inte träffat någon i vinvärlden som inte känner till Högberga vinfabrik. Eh, och de som då jag tror jag gillar nytänkande vågar tänka utanför boxen vågar smaka och uppleva eh, de är jättepositiva. Mm. Men sen finns det då människor som du kommer aldrig kunna vända om dem. Nej. Det enda sättet är att få internationella utmärkelser. Mm. Jag lämnade iväg lite flaskor till en fransk journalist som tyckte det var otroligt bra. Och då var det så trångt när de skulle parkera. Så de hittade ingen parkeringsplats och det här var någonstans i Provence. De ställer kartongen i, i, med vinet i trappuppgången och går iväg för att parkera bilen och åker iväg och kommer tillbaka. Då är alla flaskor snodda. Menar så det kom, in, det kom inte till den här tidningen. Aha. Så jag får göra nytt försök. Ja, ja. Ja, 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 men du får se, det är trägen vinner brukar man ju säga. Så. Absolut. Tider in i väg, min vän. Mm. Eh, vinet är här. Eh, jag tänkte brukar göra så här. Nu får vi se, det var ungefär 45 minuter sedan vi hällde upp eh, Högberga Merlå. Mm. Vad händer efter 45 minuter i glaset med ditt vin, Johan? Det rundar till sig. Mm. Eh, 
Det är lite när du öppnar den, den är fortfarande ung, det är 13. Lite spretig sådär. Mm. Nu ökar ju liksom, den mm. blir tyngre. Mm. Eh, jag tycker att den blir ännu mer komplex. Mm. Eh. Men ändå satt ihop sig lite mer. Det känns som att den börjar hitta sina kamrater. Den binder sig. Jättefin. Jättefin eftersmak också. Svansen är jättebra. Det är ett bra grill. Det här skulle vara gott till, till grillen i somras. Här, känner mm. jag. Jag får plocka ut. Mallorquinan har inte fått lika lång tid i, i glaset. Men det brukar hända ganska snabbt med de här. Risken med sådana här typiska mallorquinska viner är att de ska drickas ganska omgående. De, de mår inte bättre av att få allt för mycket luft under flera timmar. Nu, nu när vi öppnade precis så hade vi en, en bukett av doft. Mm. Nu har det lugnat ner sig lite grann. Jag vet inte, men jag skulle tro att om det får vara en halvtimme till i glas mm. så händer det saker. Det gör ju det. Jag var med om det. Jag var i Chianti i somras och då plockades det fram en 95 och ägaren till gården sa att nej, det här var inte kul. Det här är helvete. Och så här, lugn. Den här kommer reta upp sig, jag lovar. Mm. Så det är det bästa jag har druckit tillsammans faktiskt. Ibland har vi ju för bråttom faktiskt. Vi tror att så fort vinet ska i glaset så ska det börja drickas. Precis. Det är kanalfel. Det kanske blir också en del i det vi har att lära folk så. Johan, eh, jag tycker vi avslutar med, med en trudelutt till i alla fall. Va? Kan vi inte göra det? Vad ska vi ta då då? Ska ja, vad ska vi, vi ta då? Ska vi ta något svenskt? Ja, vad har vi? Har vi något med vin eller något annat? Eller något annat spännande du ska göra? Ska ni spela någonstans? Kan man komma och lyssna på det förresten? Eh, just nu så... Vi brukar ju turnera i Italien. Eller i och för sig, det, det vet ju inte. När det här känns bla bla bla. Vi ja. turnera i Italien. Vi ska, vi ska spela lite grann, vet jag. På våran skördefest mm. så brukar det vara italiensk musik. Vad roligt. Och det kan man titta på hemsidan där när det är på Högberga. Eller det heter ju vinfabrik.se. Där hittar man det. Vinfabrik.se, ja, exakt. Eh, och det ska vi väl säga till allihopa som lyssnar på det också. Att gå in och titta på den där och gör ett besök. Boka ett besök utav där. För att det är faktiskt en väldigt unik företeelse. Det finns vinhotell numera i Stockholm och det finns andra som har vingårdar runt omkring i Sverige. Men Högberga vinfabrik är faktiskt unik. För det är som att få en, en kyss av Toskana. Eh, har man tur får man en kyss av Johan kanske också. Man är trevlig där. Det kan man absolut <laughs> Och man har höglackat så brukar det kunna gå bra kanske. Ja, det kan man få oavsett. <laughs> man kan det. Men man kan också få leka vinmakare för en dag. Vi har själv gjort det när man får blända själv och få förståelse för hur man faktiskt eh, inte blandar saft. Utan Men det, man... det som jag tycker är roligt, vi har ju ganska mycket folk, vi kanske har tusen som kommer per år till oss. Eh, ofta har du varit på vingårdar runt om i världen. Mm. Och så kommer du in på vingården och så pratar de då om det är Frankrike eller om det är Italien på en bruten i engelska. Och du fattar ingenting vad de pratar om. Så tänker du bara, ja, snart får man väl komma till barnen ändå och prova att smaka vinerna. <laughs> här, även om inte du vet vad malolaktisk process är eller vad det nu kan vara, eh, så f- pratar ju vi om svenska. Mm. Vilket innebär att de får en ordentlig förklaring. Så ja. det är inte helt ovanligt att folk säger som har varit ute hos oss att det här, det här är bästa vinbesök ja. jag har varit med om. Ja. För jag förstår. Och sen får du ju smaka på vin i process. Du får smaka på vin ta upp eget vin ur ekfaten mm. med glasstav. Mm. Och sen får du skapa ditt eget vin. Mm. Och så avslutas det då med en italiensk delikatesstallrik till det. Mm. Och så det brukar man prova eh, vi brukar prova de vinerna som eh, ja, finns på Systembolaget eller som har funnits. Det lite olika vad ja. man vill. Då. Ja, det är kul. Högbörja vinfabrik. Musikmajser då? Ja. Vad bjuder vi på? Jag ska, det här är den första hyllnings låten till min kära hustru faktiskt som jag skrev 
Som är en liten resumé av när vi träffades faktiskt. Är det så? Ja, ja kanske. Då tar jag till med den som är resumé från när du och jag träffas idag. Ja. ja. Take it away. Tack. Jag var sliten och säga och ville nog helst bara dö. Jag längtade, längtade, längtade som ett barn. Jag vände på stenar, försökte förstå. Jag var förlorad och vilsen i längtans labyrinth. Labyrinth. Längtans labyrinth. Längtans labyrinth. Hon stod där i mörkret Ett ängel som spränger ett hjärta Hon visade mig vägar som jag hade glömt Och bakom oss i det svarta fanns alla skuggor Jag var ute, jag var fri ur längtans labyrinth. Längtans labyrinth. Labyrinth. Den handlar lite grann om de här, alla vi människor som söker efter någon att kunna leva med. Längtans labyrint. Mm. Och hur svårt det kan vara att hitta någon att leva med. Att våga öppna sig. Våga bjuda på sig själv. Våga vara en hel människa. Men jag var ute. Jag var fri. Ur längtans. Längtans labyrint. Längtans labyrinth Åh, längtans Längtans labyrinth Jag var ute, jag var fri Ur längtans Längtans labyrinth Snyggt, ja. Tack ska du ha. Jag lämnar dig med en liten Peter Lemarkst känsla här <laughs> någonstans här. Ja, Tackar. Ja, riktigt bra. Längtans labyrint. Jag missar att den hette så också. Mm. Du, eh, vi dukar av bordet. Maremma, eh, vinmakare, Johan Selle, Högberga vinfabrik. Eh, tack för vinet till att börja med. Det som jag saknar när man är här. Om man sitter vid det här bordet så går solen ner och så blir det sammets lenvärme mm. 
Den finns så sällan här, men den finns alltid vid det här bordet. Och hittills i alla fall så är det så att mina grannar uppskattar att jag sitter där ute och dricker vin och eh, oftast delar jag det med, det, med dem, vinflaskorna naturligtvis. Och sitter där och spelar gitarr. Så tycker mm. de är jättetrevligt. Och det kan vara så att de liksom, när jag slutar så brukar de ropa i de fönstret. Liksom. Men Johan! <laughs> Vajankora! Vajankora. Ja. Ja, fantastiskt roligt att eh, du tog dig tid att komma Johan. Och eh, fortsatt lycka till i framtiden. Och eh, fortsätt vara den där humlan som knappt eh, egentligen borde kunna flyga. Tack så mycket. Vi ses. Ja, vi. Ett bord för två presenteras i samarbete med Öl- och vinmagasinet, specialister på glas- och dryckesprovningar. A new year is full of surprises, but one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services. So when postage goes up, your business will barely notice the change. Stamps.com is like your own personal post office, wherever you are. You can even take care of orders on the go with the mobile app. No lines, no traffic, no waiting. Schedule package pickups, automatically find the cheapest and fastest shipping options, and seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. There's even a supply store where you can stock up on mailing supplies, labels, even printers. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. All you need is a computer or phone and printer. Take a chunk out of your mailing and shipping costs this year with Stamps.com. Sign up with promo code PROGRAM for a special offer that includes a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code PROGRAM.